0: 嗨、hey, ，大家欢迎回到 t e c h Store 标签神物店，我是店员 Elvin。没意外的话，这集就是说说标签的第一集《海王海后》。因为我前一阵子就是好像得了某一种流感，或是某一种 c o v i d 吧，我也不确定。但反正我就是喉咙大概受伤了，大概快一个月，每天就是不停的咳嗽。然后我又觉得在荷兰找医生真的是太麻烦了，而且我又是那种药好不好的病，就是其实不去找医生也不会怎么样。然后我就一直狂吃，呃，有点像是药妆店卖的一些喉糖啊，还有一些这边的丝丝感冒糖浆啊。其实这边的丝丝感冒糖浆喝起来跟台湾的是差不多的呢。But anyways， 希望我等一下声带可以好好的震动。好了，寒暄问能结束，让我们快速进入今天说说标签的环节吧。Go， 我们今天的主题呢就是海王海后。那今天的前半部分就来简单介绍一下这个词汇。嗯，其实应该也不太简单，因为我们整理了蛮多关于海王海后的变种跟分类。然后后半部分可以来聊聊我个人的一些想法。好，首先来说到海王海后的起源。好了，我跟海王海后的起源呢，就是有一次我在呃班上的时候，突然听到有一个人提到这个字，然后她是一位女神，然后我就想说，哎，这个词是是珍珠美人鱼的续集嘛，就是它要出新角色了嘛，然后新就是新的大魔王叫做海王海后。我对,对他第一印象，他就是一只会唱歌的黑色美人鱼，<笑>而且这个词啊，它流行的速度非常的快，不知道你们有没有这种感觉？就很像是你今天看到一个 YouTuber， 他订阅人数是万好了。好，过一个月它变成三万，然后再过一个月它突然变成三十万，然后全世界都有看过他的影片，好，就只有我没有看过，我跟不上流行一样。而且我自己对于这种新词汇的敏感度啊，都比较差，通常都是要我同学真的大家都在讲的时候，我才有办法理解到哦，我好像也需要开始学会这个词汇喽。所以呢，我们这边就要先来帮各个年龄层的人科普一下。海王海后呢？这个词，它简单来说，就是在指那些感情状态比较混乱的人。例如说，他们可能会跟好几个人同时在约会，然后在聊天啊，或者是在社交场合的时候，他们很常就是主动的去搭讪别人。这种人的社交能力通常也偏高，但长相就不一定。毕竟就是，嗯、呃，能不能搭讪到人，就是一个社交成语。长相在成语可能背景，那他可能社交点的特别高，哎，背景也不错，那还是可以搭讪到人的。所以海王海后并不是专指那些长得特别好看的人，而是专指那些特别会嗯、呃、释放异性魅力，有可能是同性魅力，但就是特别可以容易跟别人搭成在一起的人。我刚开始做这几的资料收集的时候，我真的对这个词汇太好奇了，所以我就访问了我身边就是无数的男性跟女性，还查了各种上网路的资料。然后我这边我帮大家统整成两种海王海后的类型，嗯、呃，它主要是以个性跟实际的行为来分类的。第一种，嗯，它很好理解，这种海王海后他们就是想要。约你出去跑跑步，这种人呢、啊，他们通常在聊天的时候都会很有效率，或者是在跟你呃现场在互动的时候，也会让你有一种他在不停的散发出强烈的荷尔蒙的感觉，很像是他周边的荷尔蒙是可视化的，然后即便你是一颗木头，你也可以感受得到。那根据我沉溺在交友软件的朋友表示呢，这种人在跟你在线上聊天的时候。他们的讯息是任务导向的，感觉他们讲的每一句话都会有一点想要把你约出去的感觉。例如说，他可能，嗯、呃，你今天一早起来，那讯息响了，你点开来看，他是回了一些爱心啊，然后跟你说一声早安啊，什么什么的，然后可能问你，哎、欸，今天早上心情怎么样啊？等一下要干嘛、啊？但通常这就只是一个。聊天的起手事而已，他们没有真的很在乎你的心情，或者是很想要给你一个 good morning。他们下一步就会直导黄龙，可能问你说：“好、欸、那你如果你今天下班之后有空的话，要不要去看电影啊？”大家可以听得出来嘛？他们没有想要真的理解你这个人，他们只是想要疯狂的约你出去，然后尽可能的去打探你的行程啊。找一些可以见缝插针的机会，对，没错，他们就是想要见缝插针，这就,就是一个见缝就可以插针的聊天手法。而如果这些就叫他们见缝插针式的海王海话好了。倘若他们真的插针成功的话，那呃，这下子就会有不同的衍生的情况产生。一来是他们如果一世成主顾，好，那这段关系就是可以在苟延残喘一下子，这种类型的人呢，他们大多的时候都追求一种新鲜感，所以除了苟延残喘或者是真的有幸修成正果的案例来说，我觉得大部分的人就是可能见了面，然或者是真的跑到步了，那尝到的甜头，这些海王海后，大部分的结局还是直接消失。好， 刚刚分享完第一种见缝插针式的海王海后 呢， 第二种是我就是根据前面这一 种， 呃， 反复的观察之 后， 发现其实并不是每一个海王海后都只想跟你出去跑步而已。我们今天的第二种海王海后 呢， 我觉得他们比较细微一 点， 他们成为一只海王海后的原因 啊， 其实一只对。一只鱼嘛，所以一只好。一只海王海后的原因是，他们其实对于性这方面的事情没有太大的关系。他们享受的是一种跟别人在暧昧的感觉。比起就是前面呃见缝插针式的海王海后，他们一样还是会约你出去，一样还是会不停地跟你在网络上聊天。但他们更着重的是跟你在一起的时候产生的一种浪漫的氛围。好，为了跟前面那一种。见缝插针似的做个区分，我们这边就姑且叫他们柏拉图式的海王海后好了。那要怎么判断这个海王海后是柏拉图式的，还是见缝插针似的呢？我这边就是给出一个最直接的评判标准：是柏拉图式的海王海后是永远没有确认关系的一天。嗯，跟前面那一种相比，前面那一种海王海后比较容易可能突然消失。就等于是他们确认哦，我没有想要跟你继续下去了，所以他们就直接离开。但柏拉图式的海王海后是对于确认关系这一点是没有明确的界限的。就即便他今天可能已经没有喜欢你了，或者是对你也没有兴趣了，他们会比较倾向使用呃冷战或者是淡出的手法，慢慢的远离你。我曾经就是天生观察过一位海王朋友，他的。特色呢，就在于他喜欢那种被别人喜欢的感觉，所以很常看到他同时的跟不同的女性，就是有一些比较亲密的聊天氛围，也就是俗称的撒网，但他们并没有想要呃锁定一只鱼，然后就直接的向他而去这样子。听到这边，应该蛮多女性朋友都心有戚戚焉的，就是大家应该都有那种。而、哦、我疯狂跟一个男生聊天，然后聊到最后，诶，没有下文喽。的经验。在我身边的案例来说，我觉得在这个情况下比较容易受骗的是女性朋友，因为以一个传统的角度来说，女性在找对象的时候通常会比较有耐心，也比较喜欢有长久的认识，不会在认识的一开始的时候就说<笑>好喂，我们今天变成男女朋友吧，然后就确认关系。这个情况，反而就相对给了柏拉图式的海王机会。他们就觉得，哦、啊，我可以慢慢的聊啊，慢慢的给你 dating 啊。结果聊了一年半载，还没有下文哦。这时候，就会想说，铁定是他太害羞的关系，所以没关系，我们我我们也可以女追男、啊，我可以跟他告白。然后等你鼓起勇气，就是问他，那我们现在关系是怎么样的时候，他就会。面无表情露出一句经典名言：“哦，哦，我现在就还没有决定好要进入下一段关系。”然后他们就觉得这段关系终了，这时候你就会尴尬到不行的傻在那里，想说：“我们手牵了，饭吃了，电影看了，床也上了，好，现在是怎么意思？我们还没有要进入一段关系吗？”然后这个男生就会开始。以光速的速度远离你的视线，他可能不会这么的狠心，一开始就直接不回你，但总有一天他会绝对彻底的消失在你的生活里。他们可以说出这句话的原因，不代表说他们真的完全不在乎跟你这段浪漫的关系，而是因为就像刚刚前面说的，嗯，他们在对你慢慢没有兴趣的时候，其实就已经。慢慢的把自己抽离于这段关系之外了，但是在这个时候，你并不会有很明显的察觉，就像是温水煮青蛙一样。等到你真的受不了问他的时候，他们其实已经完全在这个圈圈之外了，只剩下你自己还以为我们还在一个圈圈之内。这个时候，他当然可以跟你说：“哦，我还没有准备好，就是我觉得、哦、我还不够好。”这种显然就是要把你丢下的这种言论。好，我们刚刚讲了一个女性受害者的角度，接下来我们换边发球来讲讲男性受害者的状况是怎么样。好了，当一个男性受害者遇到海后的时候，这个状况会怎么样？首先，你先回想一下自己的大学生活，有没有一个永远吃吃。的追着别人的那个工程系的同学，特别纯情的那一种，在大学四年里，就是你可以看到他不停地在追着某一个女生。通常这个他就是会当他的小跟班，然后可能帮这个女生就是签到啊，叫她起床啊，甚至买早餐啊。哦，最重要的是这个男生一定要帮他修电脑。对，通常就是帮女生修电脑那个男生，就大约是这个角色的定位这样子。这个工程系的同学，其实就是深受柏拉图式海后的操控。简单来说呢，就是工具人。我其实从小到大都不太有，就是身边的同学当工具人跟这种柏拉图式海后的呃关系，因为我就是读设计系的同学嘛。就我从高中的时候就读设计系，到现在读硕士都还在读设计系，所以不太了解外面的生态是怎么样的。我第一次遇到这个状况是，我记得我大学的时候去参加一个呃，是一种学校社团的活动。那这个社团里他们有很多系的人，就不只是设计系了嘛。我才第一次见识到哦，原来外面的生态是这个样子的。我那一天看到一个男生，他就是好像也不是这个社团里面的人，然后他旁边总会有一个女生，这个女生是社团里面的人 ，of course。那呃、uh, ，我就想说，哎，这个男生是谁？没有看过《新面孔》嘛？你们也知道，刚升大学的时候，总会有一种我要无限踏破我的舒适圈的这种自我期许，就觉得我一定要去认识那些跟我完全没有交集的人。所以我那个当下就默默有一个期许是，是我一定要今天就是跟这个男生可以讲上一些什么话，来一些寒暄问暖的情节，这样。但是因为我完全不认识这个男生，所以我就先跟我的朋友打听一下这个男生是什么背景的，这样可能会比较好跟他聊天嘛。结果这个同学就是我的朋友，就跟我说：“哦，你说那个男生哦，他就是一个呃那个女生的呃爱慕者，然后每天都跟他就是黏在一起。”我就想说啊，哈，什么意思？就是爱慕者？很好啊，那他们可能会发展成一段男女朋友的关系啊，这样不是挺正常的吗？然后我朋友就露出一个就是我真的是涉世卫生、温室里的花朵里的一个表情，他就说那个女生就是在利用他而已啊。我就说哈，那那为什么为什么这个呃男生会想要被这个女生利用？然后我同学其实答不太出来，因为在他的观察里，这个女生就是不停地叫。这位男生去啪打杂、帮他跑腿，在他上学、帮他买早餐，就是做一些完全不是一个朋友该做的事情。但这个男生却也心甘情愿。你要说他们在一起了吗？不确定，应该说是根本就没有，因为这个女生同时还有对其他的男生做类似的事情。我们后来就我也没有再去跟这个呃。呃，女生旁边的这位小跟班打招呼，我反而跟我朋友开始聊起，到底为什么这个女生可以不停的控制这个男生？因为我朋友是跟这个女生比较认识一点的。后来我们得出一个结论，是因为这个女生啊，她会不停的露出一些，嗯，我有一点点喜欢你的那种感觉，例如说在可能聊天的时候啊，会特别透露出一点。而、呃、我觉得你跟别人有一点点的不一样。那这时候这个男生，呃，我是说这个小跟班这位男生，他毕竟他好像从小就是读呃，可能机械工程啊，然后又是读男校的，他可能这辈子都没有跟女生聊天过，他们就会觉得，哇、哦，这个女生铁定是喜欢我，所以我要为他做牛做马。<笑>但当然，这个男生也不是一个笨蛋，呃。这个男生在呃被利用的过程中，其实也会觉得说：“哎，我们现在的关系到底是怎么样？”可是，就要就要讲到男生跟女生在互相认识跟互相产生好感的时候的不一样。如果今天是一个男生比较喜欢女生的话，他们的防御力是很低的，而且女生是有很多手段可以展现他们的过人之处。例如说，当这个男生就觉得：“哦，我们就是……”在一起就是相处这么久，然后也没有个确认的关系的时候，可能这个女生只要稍微撒个娇，或者是稍微把头放到他的肩膀上，这个男生就直接破防。原本的那些猜忌啊、怀疑啊、不信任啊，在那个头靠上来之后，直接就是烟消云散，很像是把他们这段关系在充值了可能一万点的点数，可以再买个一百次早餐吧。听到这里，你们不觉得心中有一个很大的疑问吗？这群海王海后，不管他是见缝插针型还是柏拉图型，他们到底是凭什么这么吸引人？毕竟这个市场就是一个供需法则嘛，那一定是有什么让他们这么的特别，这么的稀少，才可以让他们吸引到这么多的孤男寡女。讲到这边，我要隆重介绍，就是本频道的一个重要角色，她叫做小辣椒。她是一位生林女性。在我与她相知相识的这几些年来，我察觉到，当然她自己也有察觉到，她就是一只海后。嗯，她成为海后，以及她在海后之后做了什么事，可能不太适合讲出来。但是，我们真的想要着重探讨一下她。与生俱来的天赋，那就是被动放电。这个词汇呢，是我跟我其他同样认识他的朋友一起互相讨论出来的。我们讨论出，一般的人在喜欢某一个人，想要对他进行追求的时候，当然在聊天的过程中，或是在互动的过程中，会慢慢的去释放自己的荷尔蒙。然后这个行为是有益的，因为对于一般的朋友，或是假设是他对他自己的家人来说，当然。就不会有这个释放荷蒙的过程。对于他喜欢的人而言，他才会刻意的去释放出“我喜欢你”的这个讯号。但这位小辣椒，他厉害的点就是，他连走路都在放电。有好几次，我跟这根小辣椒走在路上，我们其实那天并没有任何特别的行程，我们只是要一起去一个地方而已。我在他旁边的时候，我会发现。迎面走来的每一个男生，眼睛都会扫向他，非常夸张。而且并不是说在呃学校里或者在大街上才有这个状况，是无论如何何时何地，只要对面走来是一个男性，他们的眼球会扫到他之后还不停止哦，就是经过的时候还会回头看。我真的是觉得太夸张了。然后我后来就直接跟这个小辣椒讨论，就是你平常到底是。做了什么什么神奇的事情，可以让就这些广大的男性这样痴心于你？他其实也并不知道他自己做了什么事情，他就真的只是走在路上而已。是这些男生可能无意间的收到什么被错误解读的讯号吗？后来这位。就是小辣椒，她算是有一点海后的属性，可是因为她这个被动放电的技能，导致她有太多太多诡异的桃花，就是迎面而来了。所以我们还要认真讨论过，到底是哪一些行为导致这么多男生会喜欢她？大概有以下三个重点，第一个是。他的表情，虽然说他就是一个长相算是呃很正常，不是说什么模特兒等级的女生，但是是好看的女生。但是他每一个表情都很满。当你讲一句话的时候，你可以看得到他的表情，并不是在发呆的，他的表情是会给你一个恰到好处的回馈，就会让听他讲话或者是看他讲话的人感受到满满的。被尊重跟被满足的感觉，就会感觉说，哎、欸，好像我讲的话，这个人听得懂、欸，哎，这样对于一个呃跟他讲话的人来说，可能会产生一些这个人是不是特别懂我的一些讯号。再来第二点是，他的言行非常的精致。什么叫做言行非常的精致呢？就是他在呃跟你对谈的过程中。他会有非常恰到好处的聆听跟回应，以及提出他自己的意见，并不是一直在跟你对谈的时候只会发呆的死鱼。例如说，你提出一个话题，虽然他根本就不懂这个话题，他也会有很高的对话的欲望，然后尝试的去接一个你提出来的话题，然后。去附和跟讨论你提出来的意见，最后他也还会再提出说，那我自己在这个主题里面的想法是什么？可以听得到，这是一个抛接球抛得非常顺遂的过程。但当你跟一个呃陌生的人好了，在讲话的时候抛接头很顺遂，你们就会觉得我跟这个人是不是也心灵相通啊？但其实殊不知，只是因为呃这位小辣椒他本来的言行能力就特别好而已。最后要谈的是个性。我发现这一点不是只有在小辣椒这个人物身上，呃，很明显的被观察到，而是作为一个海王海后，他们的个性都会非常的独特而且鲜明，就很像是你会记得哦，这个人的个性就是热情，或者是慵懒，或者是呃神秘这种感觉，他们有非常强的品牌印象。而且他们不会为了就是融入一群朋友，就特别的去改变自己原本的印象，去讨好这群朋友，反而是让呃这群新的朋友去了解哦，他原本就是一个这样子的人。我觉得这一点非常有趣，而且这一点是今天听了十几二十分钟下来，大家应该可以带得走的一个点。当你进入一个陌生的交友圈的时候，如果你只是不停的去改变自己，去妥协自己，然后讨好在这个交友圈里面的其他人，例如说是新的工作伙伴，或者是新的同班同学，而这一群人反而会觉得，哦，你就是一个 yes man， 他们就是做说什么或做什么你都会答应，这样对于一个互动的关系来说，好像不是一件很有吸引力的事情，所以反而变成你改变了自己很多，却得不到你自己想的关系。那反过来说，海王海后的这种，呃，独特的个性，才能够在一个全新的交友圈中，快速的建立一个自己的形象，然后让这个交友圈里面的其他人知道，哦、oh, 欸，我原来是要这样子跟你相处。当然，也不是叫大家变成一个又刻薄又难相处的一个怪咖啦、啊，只、就是说，透过这个海王海后的启示呢，我们应该要提醒自己，过度的讨好别人，而不是在刚开始相处的时候就展现出真实的自己。这对一个全新的交友圈来说，反而不是很有价值的一件事情。好、欸，喂，刚刚讲了这么多，不知道大家对于海王海后有什么样的想法？而我自己觉得，海王海后其实表面上是一个光鲜亮丽的角色吗？但我认为，他们私底下其实。都是一群很可怜的人。我原本在台湾的时候就已经有这个想法了，但我出国之后更确定这件事情，是因为我出国之后，呃，我身边的同学也蛮多海王海后的，可以说海王海后其实是一个不分国际的一个语言。然后我自己觉得他们最可怜的原因就是他们永远上不了岸，因为他们在交友的过程中就是用那种暧昧，然后。用比较有企图性的方式在建立关系的，所以他们吸引来的人通常也是海王海后，就算不是海王海后，至少也是海里的一些鱼嘛，因为同性相吸的关系。我这边想要特别分享一个我在国外的同学，嗯，帮他取个化名好了，先叫他 Hank， 嗯，觉得他之后应该不会在我的节目里再次出现，但没关系，我们先叫他 Hank 啊。这个 Hank 他长得其实挺好看的。他身高大概一百八，然后长相算很精致，挺鼻大眼，该有的都有。然后他英文非常的流利，还会说三到四种语言，而且我跟他有就是呃共识过一段时间，在个性上来说也非常体贴。例如说，有一次我他发现我有一点点听不懂他在讲什么，他还特地用另外一个方式重讲一次。这对一个我来说，因为我是一个国际学生，他的这个行为真的是。加分到不行！如果这个世界上有一种评分机制的话，我就会给他假上上的平等。<咳> Hank 本人的感情状态是他目前大概已经单身了一阵子，然后他有跟我透露说，他其实非常想要找到另外一半。大概在几个月前开始使用交友软体跟不同的女生稳聊，然后也同时有跟几个不同的对象约会，最后他就慢慢的锁定一个目标，好像设计师哦、喔，就是一开始有很多 idea， 然后把它浓缩到一个想法，最后他就跟他定案的那个女生<笑>聊了一个月左右。这一个月间，就是我没有非常常见到 Hank， 可能他就是去聊天了吧，或者是呃、嗯，我也不太好意思，就是一直问他的私生活。毕竟，嗯，我觉得国外的生活是比较忌讳一直别人问他的感情状况或者是一些很私密的事情。但我下一次见到 Hank 的时候，他就跟我说，他跟这个女生最后没有结果，因为这个女生大概在跟他 dating 一个月左右，告诉他，哦，其实。我没有想要跟你发展长远的关系啦。简单来说，这个女生就是想要跟 Hank 上床而已。Hank 本人非常的被打击到，他大概为此就是低落了一个月吧，因为他觉得自己是一个很认真的人，然后他很认真的追这个女生，殊不知他花了这么多的时间，然后我们课业又这么忙，他在百忙之中建立了这段关系，殊不知只是一段朋友关系而已。我觉得这件事情的起源很值得分析一下。虽然说他的目的啊是要建立一个长期的关系，但在我的眼里，他一开始啊其实算是是用在嗯有点像是海王的模式在搜集猎物，所以在他第一波认识的人里面，很大的几率这些人就是有内奸一些海后的属性啊，或是他们就是一只水属性的生物啊。结果导致就是这样的交友方式，虽然增加了 Hank 自己的曝光率，但最后曝光到的对象就是一堆在水里的生物，其实就有点本末倒置了。再加上我觉得 Hank 其实大不必要这么做，因为他本质是一个很纯情的人，但他为了想要得到一段满意的恋情，让自己变成了有点像海王的角色，但最后反而最没有办法得到自己所谓满意的对象。我觉得这件事情就是给了我一个警惕是，是虽然说我们在可能 Instagram 上面看到很多呃这样子的海王海后，或者是你的生活周边也有很多很多的海王海后，他们长相好看、懂社交、家境背景好什么的，然后会让人家觉得啊，我这个人可能是我的一个模板，那我以后如果想要有一个对象，是不是也要变成这样子的模板呢？但就这个 Hank 他的经验告诉我，真的不用这么做，你就做你自己就好了，因为。呃，假设你不是那样子的人的话，你用那样的方式去吸引到的人，也不会跟你的本质相符，所以到最后还是会变成一个一场空的结局。而令人觉得有一点点小小的四句化的是，在这个 Hank 的故事进行的同时，我也得知了一个叫做小 J 的故事，他也是我的同学，然后他告诉我说，哦。他在跟一个女生 dating， 然后我就说哦很好啊，结果过了一阵子，他跟我说哦我跟这个女生 dating 了五次，连续五个周末的出去哦，听起来算是还蛮还蛮不错的进展吧。然后我就有点渐备心起地问他说哦那你们现在怎么样啊？然后小翟就跟我说哦他跟这个女生应该是没戏唱了。然后我就想说哦为什么？他就说因为这个女生说他不够浪漫。小翟就在继续说。哦，但我觉得我就是一个不浪漫的人啊。那他要我怎么样？听到这句话的当下，其实我非常震惊，因为他在讲出这句话的时候，他的心里是非常平静的。他并没有想要因为说哦，我就是因为一个不浪漫的人啊，所以让自己变得浪漫。他并没有这么做，反而是就觉得没关系啦，反正啊、呃，我总会找到一个我喜欢的人吧。我何必这样子迁就自己呢？我觉得他的这个状态就跟前面的 Hank 有一个非常强大的反差，他内心里的平静是非常，我可以说是高级的，而相对于前面的 Hank 就是有一个非常强烈的情绪波动而言，我觉得小 J 的心理状态是更适合在这个现代的快速的爱情社会中生存的。会特别提小 J 的例子，就是因为很多人在单身的时候会去尝试的去模仿一些跟自己相差甚远的对象，例如说他可能在 Instagram 上面看到一个有点小有名气的好网红，好了，或者是在班上有一些比较 Hit o 的同学，他们可能就是本身就是有蛮多的追求者，会让旁边的人觉得说，是不是我只要成为那一种人，我就可以拥有这么多的追求者？但事实是。以 Hank 的例子来说，他就是变成了他觉得他可以找到很多对象的那种人，但他最后并没有找到任何对象，而且还害自己因为有一个失败的之间的关系，让他变得有一点点胆怯，就很像是有一个成语叫什么“被蛇咬，然后怕蛇很久”的那个成语。简单来说呢，就是他受过了伤，就变得需要很多时间才疗伤，才能够回到原本的状态。反而是小贼，虽然说他没有找到对象，但他心里完全都不受伤，他可以是一个非常健康的状态，在慢慢的用他的方式找到一个属于他适合的对象。好、欸，喂，不知不觉好像也讲了二三十分钟，我觉得好像是可以来结个尾了。我觉得“海王”“海后”这个标签呢、啊，它就是一个在现代的爱情社会下产生的一种副产物，因为现在的一切的一切，例如说。呃，社交啊，呃，网络上聊天啊，或者是任何种形式的沟通，都变得非常的快。我们不需要再飞鸽传书跟写情书了，我们只要点点讯息，按按键盘就可以跟一个人建立起一个说不定还不错的关系。这就导致了那些刚刚前面导讲到的，呃，很有实力的人，他可能长相好、背景好，或者是社交能力好，他们就可以用这种方式大量的增加自己的曝光率。就变成了一只我们今天所看到的海王海后，可想而知，这样子的海王海后啊，在以后一定是会越来越多。毕竟我们应该是不可能再回去写情书了吧？所以大家以后可能真的要留意自己身边，不管是那种见缝插针型的，还是柏拉图式的，还是它就是一个混合式 hybrid 的海王海后，大家都可以多多留意下一下，以免自己的真心付诸东流喽。同时，我也非常好奇，如果。你今天是一只海王海后，你听这一整集的市长应该会非常有趣，会有一种被说中了的这种感觉。如果有的话，你可以就是私信告诉我，或者是你有任何想要分享的光怪陆离的故事的话，也可以告诉我，我会帮你就是去市别化的，然后再分享给大家听。好诶、欸，那今天说说标签海王海后就先到这边，标签玄武店要准备打烊喽。我是店员 Elvin， 下次再见。